0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Um evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Laura Tupinambá e vou ficar por aqui acompanhando o debate com vocês. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio CBNN, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, SESC em Minas. Apoio Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, dot Mística, CTAV, Cia Rio, Naimar, Cinecolor, The End, Bucareste Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas, Rádio Inconfidência, Idealização Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços na viabilização deste evento. Este debate reúne os diretores dos curtas da Mostra Foco Série 3 e faz parte da tradicional série Encontro com os Filmes. Convido a todos a participar, mandando seus comentários e perguntas durante essa transmissão, se inscrevendo no canal do YouTube da Universo Produção para ter acesso aos conteúdos exclusivos e seguindo as nossas redes para ficar por dentro de tudo o que acontece na 24ª Mostra Tiradentes. Vamos à apresentação dos convidados. Júlia da Costa, diretora do Abjetos 288. Renata Mourão, diretora do Abjetos 288. Natara Ney, diretora de Novo Mundo. Gilvan Barreto, que é diretor de Novo Mundo. Rafael Luan, diretor de preces precipitadas de um lugar sagrado que não existe mais. Mike Dutra, diretor de preces precipitadas de um lugar sagrado que não existe mais. E a mediação é da nossa curadora de curtas, Tatiana Carvalho Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe esse debate com seus amigos e colegas. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, mais uma vez, se tiver alguma pergunta para fazer, é só colocar no chat, mas não esqueça de direcionar para quem você está perguntando, tá bem? Convido a todo mundo a acompanhar a gente até o finalzinho, porque no final da transmissão a gente vai colocar o QR Code que dá acesso ao catálogo do evento. Acabaram os meus recados, eu vou passar a palavra agora à Tatiana, que vai fazer a mediação, e desejo a todo mundo um excelente debate.
2: Obrigadíssima, Laura. Quero também dar boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gente, seja agora no Ao Vivo ou qualquer horário que vocês escolherem assistir, né? E também dar as boas-vindas a todas as pessoas incríveis que estão aqui, que dirigiram esses três filmes, que são filmes, enfim, que fazem articulações que são são muito interessantes porque vão ao encontro de várias coisas que a gente tem discutido aqui, aliás, eles são meio que motores, né, de um tipo de discussão que a gente tem tido em Tiradentes nos últimos anos, e também eles nos provocam em outros lugares, né, então isso é massa demais, e e de cara já parabenizo todo mundo, assim, pelos filmes. Quero, assim, só só para explicar como é que vai funcionar, né, vou, vou falar aqui muito rapidamente sobre os três filmes, tentando fazer uma costura assim entre eles e, e, e conversando a partir é, dessa posição da curadoria, né? E aí todo mundo vai falar e quem estiver assistindo pode fazer perguntas, comentários, que aí a gente integra a conversa, né? A ideia também é a gente tentar dialogar aqui. E, e agora, já com um tempinho dos filmes vistos, né? Quem já viu os filmes aí quiser comentar também. Bom, é, a gente já... Essa é a terceira conversa, né? Da Mostra Foco... Camila e Felipe conduziram as outras duas e e a gente vem, a partir da Foco 2, da Foco 1, de um conjunto de filmes que fazem, entre outras coisas, articulações em torno de uma ideia de colapso de sociedade, de ruína né? de sociedade, no sentido de testemunhar, articular, fabular em cima do que a gente está vivendo agora, né? ou vive nesses últimos anos, nessa década e na década passada no país. Né, muito com esse estado de espírito. assim é, E esses três filmes, agora, dessa sessão, não à eles foram colocados juntos, né é, fa- partem desse pressuposto da ruína, mas é muito interessante a maneira como esses filmes, eles nos colocam uma questão que é da transtemporalidade, transtemporalidade da ideia de ruína. né No sentido de que essa catástrofe que a gente vive é, política, humanitária, etc., não é do nosso presente, não é contemporânea né? Como se houvesse um looping de catástrofes e alguns dos filmes que estão aqui hoje vão falar disso muito frontalmente, assim, numa literalidade, né? É, e, e é muito curioso, porque a gente recebeu um conjunto grande de filmes, né? Sete centenas de filmes, quase oito centenas de filmes esse ano. É e nesse conjunto de filmes a gente detectou ali uma série de filmes que faziam mais apontava mais ou menos para o mesmo lugar assim filmes de grito que até no, no encontro com a curadoria para quem assistiu né está disponível no YouTube para quem quiser ver a gente estava discutindo isso assim, tem tem conjuntos de filmes de certas categorias digamos assim né nesse que a gente faz a curadoria reagindo a esses filmes né então tinha esse conjunto de filmes de grito assim o que a gente chamou de filmes de grito eram filmes que é, se posicionam de maneira muito literal, reativamente, ao estado de coisas que a gente vive no país, né? Seja para responder a esse presente, essa essa catástrofe, seja para responder num diagnóstico a um um colapso que é de uma sociedade no sentido mais ampliado e complexificado de noção temporal, né? E a gente tem aqui um conjunto de filmes que vão articular isso, assim, esse grito, digamos assim, de maneiras, a cada um, a seu modo, muito sofisticadas, né, então a gente tem, desde, assim, passando por uma uma ideia de ficção especulativa, né, científica, ou fabulatória, né, dois deles mais evidentemente ancorados no imaginário afrodiaspórico, que é o Novo Mundo, da Natara Ney e do Gilvan Barreto, e o Prestes Precipitadas de um Lugar Sagrado que não existe mais, do Rafael Lucas e do Mike Dutra, o, é, o Objetos 288, da Júlia da Costa e Renata Mourão, que agora quis com o risco de reduzir o filme, e não é exatamente isso que eu quero com essa fala, tá? É, faz, é, articulando uma distopia queer cyberpunk, assim, não tô querendo encaixotar o filme num, numa categoria, não, tá, Júlia e Renata, mas é só pra gente ter uma noção, assim, das chaves dessa ficção especulativa com as quais os filmes é, elaboram, assim, suas narrativas e, e os filmes fazem isso, assim Apesar de eu ter determinado, assim Ah, imaginário afdiaspórico, distopia, queer, etc Todos os filmes gingam, assim Com estereótipos Tanto nessas chaves interpretativas De categorias fílmicas, gêneros, subgêneros Ou o que quer que seja Quanto com o imaginário coletivo, né então, vão fazer inscrições, projeções ou reescrita da nossa história coletiva, né? E esses gestos imaginativos, fabulatórios, vão ser articuladores de possibilidades de existência, para além do que, é, do que é determinado pela história hegemônica, assim. Nesse sentido, de uma história hegemônica e de uma leitura da história que esses filmes fazem, que coloca essa temporalidade numa perspectiva de um looping, assim, do que, que se atualiza, sobretudo. Olhando para a violência contra a existência dos sujeitos que são centrais nos filmes, né? As pessoas negras, as pessoas LGBT que é mais ou que não tem não tem conformidade de gênero dentro do binarismo, né? Da centralidade desse gênero patriarcal e até do feminismo hegemônico. E aí nesse sentido são esses filmes é, que vão dar esse grito, assim, digamos, né? É, e os filmes têm uma crença muito grande na reiteração da força da palavra falada. Isso é uma característica também comum a esses três filmes, né? Por isso me parece que eles estão ali mais perto dessa, desse conjunto do grito que eu falei, é, por exemplo, em Abjetas é, as personagens falam na falta de fé geracional, né? Mas ao mesmo tempo apontam para uma esperança, dizendo aí entre aspas do desle- é, que o deslocamento já é um começo, né? Que é um pouco o que o filme faz, me parece. o novo mundo que entre várias coisas que, que, que são ditas no filme, né? Que inclusive é baseado em depoimentos, né, é, o filme, a, 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 a narração maravilhosa da Zé Mota fala que são 500 anos e a moeda continua massacrando os mesmos corpos pelas mesmas razões, daqui a 500 anos o mesmo sangue continuará a escorrer, na verdade acho que essa última frase é uma, é uma pergunta, né, que o filme coloca, é, ou no Prestes Precipitadas, desculpa reduzir o nome do filme, a gente tem, é, é um vício da gente na curadoria de reduzir, né? mas enfim, é, que fala que o bom disso tudo é que a gente vai pegar de volta o monopólio do futuro, ou quando uma personagem se dirige à outra falando. Você entendeu que a gente veio do futuro? Lá nós somos, lá somos nós que contamos a nossa história. E, e com isso, para encerrar aqui essa minha fala, que foi menos breve do que eu imaginei, assim é, fico muito feliz da maneira como é, as conversas dessa mostra de cinema que acontece online e que vocês podem rever né, rever quem já viu ou, ou procurar quem não viu ainda, se conectam em alguns pontos. Assim. Por exemplo, na conversa sobre o que é personagem, que na verdade foi uma aula de cinema brasileiro contemporâneo, né, com o Lincoln Perix, o Gabriel Martins e a Carol Rodrigues, Havia ali uma discussão sobre uma possível existência de subjetividades não hegemônicas, assim, ou modos de vida que não são hegemônicos, nas imagens, a partir das suas próprias experiências. assim. Aí Por isso que eu deixei essa frase para o final, entender o que a gente veio do futuro e lá somos nós que contamos as nossas histórias, porque eu acho que é isso que esses filmes estão fazendo, assim, nessa reescrita, projeção ou reelaboração da nossa história coletiva para enfrentar esse trauma contemporâneo, mas que tem esse lastro essa transtemporalidade. Bom, enfim, encerro aqui minha fala e queria, então, chamar vocês, né, vou chamar cada dupla que tá aqui, para falar um pouco sobre os processos do filme, esses atravessamentos, essas, é, esses pressupostos, ou, enfim, o que vocês tiverem a fim de falar. Vou chamar na ordem da sessão, tá? Então, primeiro, o primeiro filme da sessão é Objetos 288, então, Júlia da Costa e Renata Mourão, bem-vindas. A fala está com vocês. Aliás, a Renata está com problemas técnicos, né? Será que ela conseguiu voltar?
3: Oi, eu vou voltar. Ah, aí. consegui Oi Renata. Oi, Renata. Estou aqui. Está tudo certo. É, boa tarde, gente. É, muito feliz de estar aqui. É, como cineastra, como realizadora, como estudante, né? A gente está propondo o filme Objetos como a conclusão do nosso curso, né, o um trabalho de conclusão, a gente trabalhou nele é, em 2019, a gente começou a montar o roteiro, eu e Júlia, a gente da inicial de fazer um musical, e a gente foi atravessada, né, pela pandemia, nesse processo de pós-produção, foi muito doido o fazer objetos a gente teve vários desafios, e eu fico muito feliz de ter feito em dupla, com Júlia, que eu acho que assim fez a gente crescer muito como, como artistas, cineastas, né? E aí eu gostaria também que ela viesse falar, se apresentar e a gente começasse a falar sobre o filme. Oi
4: gente. É... Então é... foi muito meu nome é Júlia, né? foi muito massa realmente ter feito isso du... esse projeto em dupla porque eu acho que primeiro que foi um projeto um pouco megalomaníaco assim né quando a gente veio com essa ideia de fazer um musical é, e com uma equipe enorme também que demandou o projeto e a gente não tinha não teve apoio nenhum assim financeiro né foi tudo na base da vaquinha e do catarse assim mas foi massa porque também foi um dos primeiros projetos assim que a gente dirigiu e rola muito insegurança nesse projeto né mas foi uma assim é, dando apoio a outra e fortalecendo a outra e acho que isso tem muito a ver com o que o nosso filme também né é assim: é...
3: Eu acho é, que a proposta do nosso filme é muito de, dessa construção feita por mulheres, né? A gente tem essa proposta queer e a gente se sentia muito incomodada com, com o que a gente via da nossa cidade também sendo retratado bastante, assim. Então, com base nesses incômodos, a gente começou a formular a ideia, né? como é que vai ser esse musical, quem é que vai trabalhar com a gente, porque a gente nunca tem muito espaço para trabalhar aqui, em Aracaju, né? ainda mais sendo estreante, é um local que a gente tem uma produção de, de filmes começando realmente agora a dar uma engajada melhor em várias produções, inclusive a gente tem mais uma produção na mostra, que é a é, mais uma produção aqui de Aracaju na nossa que é uma coisa inédita pra gente, né? A gente ficou muito feliz de estar participando, realmente nem acreditava. E isso vem da construção, do, do, do pré, da pré-produção até a gente chegar né, na, na distribuição do filme. E é, basicamente... Isso. É, eu acho que é importante destacar que
4: aqui em Aracaju... De anos que... Isso mostra muito, assim, sobre a conjuntura política aqui, né? É... Eu acho que é massa falar também que todas as direções do filme foram idealizadas por mulheres, exceto a produção, que é algo também que... É diferente, né? Normalmente colocam mulheres nesse papel de produção, porque a gente desde nova é ensinado assim, a ser organizada e tal, mas nosso produtor, né, Tastari, foi incrível, assim, ele tá com a gente até agora, assim, nesse processo de pós, ajudando a gente muito nessa, na propagação do filme.
3: E eu acho, assim, o mais massa da da nossa produção foi vencer o desafio, né, que a gente tá agora, né, fazendo essa mostra online e passando por todos esses desafios de telas e tudo, e pra gente não foi diferente, eu não tenho um computador, eu não passei a minha graduação inteira sem um computador, eu estou sem internet nesse momento, e a gente teve que passar por essa montagem do filme que é uma coisa que a gente pontua muito como duas montadoras a gente é, se identifica mais com a montagem e a gente fez tudo à distância praticamente então Júlia exportava para mim e eu comentava com ela mandava de volta e a gente ficou muitos meses fazendo tudo assim bem devagarzinho cena por cena para a gente conseguir chegar ao resultado que a gente queria E, fora isso, a gente aprender a fazer correção de cor, a gente teve que aprender praticamente tudo, se virar bem, assim, da maneira que dava no intervalo do trabalho, de madrugada, para conseguir montar o filme, né? Que feito a, a duas mãos já é complicado, né? Você conciliar a visão de duas montadoras, mas a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito harmônica, que eu achei que foi bem massa, assim, todo o processo da nossa produção, que foi ousado de colocar 30 cabeças sem ter como garantir transporte para todo mundo, alimentação para todo mundo, mas a gente conseguiu fazer de uma forma satisfatória e que a gente busca agora também, de alguma forma, retribuir, né, para essas pessoas que colaboraram com a gente, porque basicamente... Nossa, 98% da equipe não foi paga, né, e que não era um desejo da gente, então a gente trabalhou muito com, na base do, do você confia no projeto, vamos fazer junto, e aí a gente tem buscado retribuir de alguma maneira os artistas que trabalharam com a gente, porque a gente considera essa produção muito coletiva, completamente coletiva, a gente é porta-voz, na real,
2: de todas as pessoas que trabalharam com a gente, né. Massa. Júlia, você quer acrescentar alguma coisa?
4: Eu acho que foi enquanto pegou tá, o microfone. Massa.
2: Não, beleza. É, depois
4: a gente vai assim, melhor conversar.
2: Tá, massa. Obrigada. É, vamos passar então para Rafael, Luan e Mike Dutra do preces Precipitadas de um lugar sagrado que não existe mais. Então agora a fala está com vocês sobre... O processo do filme Sobre o que atravessa Vocês para gerar esse filme Ou o que vocês quiserem falar
5: Não sei se o Mike quer falar primeiro Quer falar, Mike?
2: O Mike não tá aparecendo aqui para mim? Ele não aparece tá aí para vocês?
5: Não, tá não Tá, então ah, eu vou falar então,
2: Tá dizendo que o Mike caiu A Dani tá dizendo que o Mike caiu Então gente, ele quando ele voltar, obviamente aí Ele fala
5: Tá aí, ele correu tá É... Uhum. é... O Presto Precipitado, né? E aí é comum as pessoas é, resumirem o nome, assim, não é, não é uma novidade. Hein? A galera resumiu <risos> o nome do filme, que acaba esquecendo, enfim. E o, o Preço foi um filme que a gente elaborou dentro do. Eu elaborei o roteiro, né? Dentro da, do, do primeiro ateliê da Vila das Artes, que é uma escola uhum. de arte aqui de Fortaleza. E, e aí acabou que eu, fui, eu já conheci o trampo do Mike, né? E a gente trocava ideia e tal, e aí eu, eu convidei ele para dirigir o filme junto comigo. Porque, como a galera falou, eu, eu sou muito megalomaníaco, né? no processo de escrita e tal. Enfim, em todo esse processo de pesquisa sobre elaborar imagens, pensar a imagem do corpo negro no cinema, me deixou é, muito, muito reflexivo em relação à, à produção dessa linguagem, né? E aí, o filme, ele, ele seria inicialmente gravado no interior do Ceará, enfim. Teve muita coisa que foi cortada, porque é um filme de escola, né? E aí, a gente teve, é, a, além de ter uma equipe muito grande no filme é, a gente tinha demandas que não seriam não, não, não conseguiram ser cumpridas no filme que não tem orçamento e é, foi mais ou menos isso daí o Mike é, topou a viagem de, de dirigir o filme junto comigo né? e foi enfim foi um processo bem intenso é, de aprendizado e de processos de conflitos e de contradições que se puseram durante o processo do filme né porque a própria a própria, é, a, a própria ideia da mise-en da mise-en-scène é, da decoupagem, todo o processo do filme Teve uma relação direta com o contexto, enfim, socioeconômico de cada galera que estava no filme e hum. é, o conflito dos contextos que se puseram no filme, assim. E aí, mais ou menos isso. Aí, eu o Mike quiser falar alguma coisa sobre. Ele travou é. de novo,
2: né? É, o Mike travou de novo. Caiu de ah, novo, ai. Então, não,
5: fala... tá uhum. E daí, é, falando sobre o processo do, do, do filme, como o é, é, processo da escola, o processo, é, processo de estudar roteiro, estudar cinema, tem relação, né? E as pessoas com, com quem eu faço o filme em Fortaleza são pessoas que geralmente não ganham editais, não tem muita grana, enfim, e daí é basicamente uma galera que se junta, eu, eu, a gente faz um roteiro, se junta com a galera e tenta conseguir grana de alguma forma e vai fazendo esse, esse filme dessa forma, né? Claro que não é, do, não é ideal, não é assim, não é o caminho que a gente acha que seja traçado no cinema é, enquanto uma indústria, enquanto um, um processo de geração de empregos, né? Mas é o que rola muito para a gente conseguir contar nossas histórias, né? Porque geralmente as nossas histórias não, são, não conseguem ser contadas a partir de uma demanda mais burocrática, enfim. E daí eu estou contando essa história, né? Porque eu, parece, é meio que o Press é meu segundo filme que eu dirigi, eu dirigi esse filme junto com, com o Mike, né? Mas eu eu havia dirigido um filme antes, que também foi um processo muito nesse contexto de um filme sem grana e chamando a galera, os amigos, mostrando o roteiro. E daí, o Prestes, ele teve uma atribuição, ele teve alguns acessos, porque é um filme de escola, mas ele basicamente teve um processo muito parecido de forma, enquanto forma, né? E e é mais ou menos isso.
2: Massa, o Mike parece que ainda não voltou, mas assim que ele tiver de volta aí é... ah não ó, tá voltando aqui vamos ver se a gente consegue agora ouvi-lo oi Mike Mike oi. É, parece que tá... oi ah massa que você voltou Rafael aqui estava falando do processo do filme você quer falar alguma coisa sobre o filme você conseguiu Eu
5: tava... Eu tava de novo.
2: Eu tô... e... Ah, que pena. Não, tudo não bem. Tá vamos tentando. A gente continua tentando assim. É, da, quando ele voltar, aí a gente fala com ele aqui pelo chat para tentar não voltar com a imagem, infelizmente, né? Para a gente ter pelo menos o áudio dele, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui, Rafael. Você quer? Você quer completar mais alguma coisa? Porque não. aí também, de repente, quando o Maicon voltar ou é, daqui a pouquinho, você complementa alguma coisa. É, mas eu também tenho algumas perguntas sobre o filme que eu vou fazer daqui a pouco, tá bom?
5: Tá de boa.
2: Então, massa. Vamos ouvir é, a Natara Ney e o Gilvan Barreto, que dirigiram Novo Mundo, fizeram roteiro e direção né, do Novo Mundo. Bem-vindas. Então, na, é, vamos continuar essa conversa agora com vocês, com, falando dos, próximos, enfim, do processo do filme... E no caso particular de vocês, né, era um projeto que está no YouTube, inclusive, uma série de depoimentos, que gera um filme numa articulação incrível, assim. Aí um pouco, se vocês quiserem começar por aí ou falar outras coisas, outros aspectos que vocês desejarem.
6: Pode começar, Jovan. Tu fala do princípio, eu falo do meio e do fim.
7: Tá bom. Bom, eu, eu, de maneira bem resumida, bem breve, eu queria agradecer essa oportunidade e essa chance de estar é, com esses realizadores e realizadoras é, nesse esse, nessa curadoria tão múltipla, né, tão rica, né, justamente nesse sentido. Bem, a nossa, a minha, a minha atuação é muito em cima de, 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 da arte política, muito em cima de violência de Estado. É isso que eu venho, venho pesquisando e dou vazão a isso não só no audiovisual, essa é a minha atuação. É, a, gente, a gente reflete muito sobre, sobre no nosso filme sobre a paisagem, sobre essa paisagem tão linda, mas que, que encobre é, violências e injustiças é, seculares, né? Um problema muito antigo, que se repete. E eu acho que a gente tenta mostrar isso, é, nessa inclusive nessa construção da voz coletiva, né? A gente tinha uma intenção de que, de que essa pesquisa é, é, com nossas fontes, com essas pessoas que a gente entrevistou, é, não ficasse simplesmente na nossa, na nossa gaveta, né? Ou, ou alimentasse só o curto. Então veio a ideia da gente é, dividir o projeto em dois. O edital nos, nos deixou fazer isso, é, de entregar essa produção fragmentada. Assim a gente atinge mais gente. Então, a primeira parte são 16 depoimentos, eh, com maioria de mulheres, eh, mulheres negras, gente que a gente admira muito e que que a gente acredita que que suas falas podem guiar, podem nos guiar. Eh, E aí, para ter um projeto dentro de outro e e construir essa voz coletiva, eh, eu e Natara, a gente vai misturando, eh, pinçando fragmentos dessas falas e fazendo um grande texto em cima dessa construção, do que, das, das contribuições da, da equipe, das contribuições, contribuições dos entrevistados, e inclusive é, documentos da ditadura, documentos da escravidão, documentos dessas feridas abertas da, da nossa história. Então, é, basicamente, o projeto se dá por aí, nem né? é, tudo isso é visível no Curta, mas, enfim, eu acho que esse processo foi uma das coisas mais enriquecedoras, é, pelo menos para mim, né, ao ser acolhido por essa equipe, por essa, 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 essa mulherada que, que, que realmente guiou a, a, a nossa produção. E, para resumir, eu, eu pararia aqui e puxo para Natara complementar o que eu possa ter, ter faltado.
6: primeiro pedir licença aos meus mais velhos né? pedir licença a a quem veio antes agradecer a essa geração nova com quem eu aprendo bastante agradecer imensamente todo o esforço que que vocês que estão construindo a Mostra estão fazendo para que os filmes sejam exibidos com qualidade para manter os debates e para manter pelo menos essa essência de calor que a gente precisa tanto nesse momento e muito agradecer, Tatiana, a sua análise sobre o filme. a gente né Nós construímos o filme entre entre um grupo pequeno de amigos e é a primeira projeção dele. E ouvir as suas observações sobre o filme nos faz refletir e nos faz é, nos faz entender por que fizemos esse filme, né? Por que a gente é, continua fazendo filmes, né? Por que a gente continua criando esse atrito entre o fazer e o pensar, né? essa necessidade de criar uma reflexão, né? acho que nesse momento, acho que todos nós temos como missão criar uma reflexão sobre os processos. O filme foi construído exatamente assim, o Gilvan ele tem um trabalho intenso é, sobre é, a história, essa, que eu digo, essa história amarga do Brasil, né? Esse, essa história que a gente fala pouco, desde os processos da ditadura, desde os processos dos sofrimentos dos corpos, E a ideia original era sobre isso, era sobre falar sobre essa história que a gente né, o tempo inteiro omite. né? E Gilvan tem um trabalho intenso. Se vocês quiserem acessar o site dele, vocês vão ver um trabalho muito forte sobre ditadura, sobre, enfim, sobre essa pesquisa histórica. A minha entrada no projeto se deu muito porque eu e o Gilvan nos conhecemos há bastante tempo, ele conhece muito o meu trabalho de montagem, assistiu muita coisa que eu fiz. E a gente queria juntos construir um um diálogo que permeasse não só o o meu corpo, mas que fosse algo que permeasse muitos outros corpos e que ficasse não só como didático, não só como um um grito, mas também como um alerta e como uma lembrança. O que está acontecendo agora, aconteceu antes, aconteceu antes, aconteceu antes, a gente tem que estar alerta e fazer movimentos para que não se repita. Então, a minha entrada se deu disso. Nós construímos muito a história no papel. Eu trabalho muito no papel como montador, como roteirista. Eu gosto de escrever é, e gosto de, de pensar muito antes de sair para filmar, antes de, até de começar a montagem. É um processo que eu gosto. Eu gosto de, de, de ver o filme anotado, escrito, as sequências. Eu gosto dessa construção. E minha intervenção se deu muito nesse, nesse caminho de tentar é, é, construir o filme antes de ir para a filmagem. É, antes de ir para a filmagem e tem uma coisa do texto que é, nessa construção do texto tem várias frases pensadas e várias frases que eu digo que estavam que sempre na minha memória e que me doem sempre quando eu lembro tem uma delas que é Estranho Fruto Deixo o Estranho Fruto pendurado eu tinha ouvido essa música muitas vezes muitas, muitas vezes é uma música da, é, é, que eu escuto e eu não entendia o que era o Estranho Fruto e eu fui pesquisar o que era o Estranho Fruto e aí eu não consigo mais ouvir a música porque o Estranho Fruto é um corpo negro pendurado numa árvore. A música fala sobre isso, sobre os linchamentos. Então o filme ele o tempo inteiro ele me fez refletir, ele me foi um aprendizado, né? E ele continua sendo assim, ele continua sendo um aprendizado, um aprendizado doloroso porque a gente vê a cada dia essa repetição dessa história. E para quem quiser ver os depoimentos, ouvir os depoimentos, tem uma página, que é Novo Mundo, que estão lá, cerca são 16, né, 16? 16 depoimentos que estão no ar, que você pode acessar. São falas contundentes, são falas preciosas, são falas que nos emocionam muito, toda vez que a gente ouve, e essas falas fazem parte da construção desse texto, embora esse texto, além das falas, tenha toda uma, que eu chamo de uma, uns refrões que a gente colocou nessa nessa narrativa. E muito, muito, muito agradecer as meninas que fizeram a produção desse filme, porque a gente sempre esquece de agradecer a produção, e a produção é o pilar onde o cinema brasileiro se ergue. Se existem coisas, coisas acontecendo, a gente tem muito que agradecer a batalha das produtoras que botam as ideias debaixo do braço e tornam elas possíveis.
7: E tem outra coisa, né, Natália? Só rapidinho para passar a palavra para a Tati e para o resto do grupo, que eu acho que a gente, não sei se a gente conseguiu, mas a gente tentou muito quebrar essa, essa estrutura rígida de funções dentro da equipe. Então, assim, a Lini é produtora, mas a Line nos deu o depoimento. É, é, Natara, ao chegar ao projeto, esse projeto ele, ele vem é, com equipes informais desde o início. E, e a equipe final que está nos créditos nem, é, nem condiz com tanta a colaboração e tanta gente que tem. Então, assim, houve esse incentivo por parte da gente, essa tentativa de de, de tornar a coisa muito... Não sei se a gente conseguiu, quem tem que falar isso é a equipe, mas, assim, essa produção ela trocou de de, de papel, né? tem uma uma troca de papel muito grande aí. E eu acho, só para terminar, eu queria deixar só uma pergunta e passar para a Natara, é que nessa reflexão sobre a paisagem, nesse chão é, encharcado de sangue, fica essa pergunta para a gente, é, que sai na voz de, de Zezé Mota, maravilhosa, dizer, estamos condenados ao fruto da maldade? Esse chão encharcado de sangue, outras sementes brotarão? Como é, o o que, que a gente pode fazer em relação a isso, né,
6: Natália? Exatamente. A gente lança a pergunta e eu só queria lembrar muito dessa coisa da roda, da gira da, da sinergia é que, por exemplo, a Sol Miranda que trabalhou junto com a Mohana na construção dessa personagem são duas atrizes que pegaram esse texto e, e aí tiraram desse texto nuances que eu e Giovanni nem tínhamos percebido sabe, e e fizeram alterações, e a Sol e a Mohana fizeram alterações, isso aqui tem que ser dito desse jeito, dessa forma, essa frase, então você, foi um processo né, que precisa precisa ter nesses momentos, que é de escuta, né? e também a, a Carla e a Zezé, a Carla que é a filha da Zezé, que eu conheci em outro festival, que ficamos amigas e na hora que nós pensamos, poxa, quem seria essa voz? Quem seria essa voz? A gente, né, quase que unânime, Zezé Mota, será que ela topa? Aí a gente, vamos ligar para Carla. E sonho, né? Claro. mesmo um sonho. É, e aí a gente falou com a Carla e a Carla disse, vou falar com minha mãe agora. E foi assim, tipo... E, e em três dias a gente, nós estávamos diante da divindade. Assim, diante, quando ela lê o texto, assim, eu olhava para a Giovanna, para mim inteira. Eu fazia, meu Deus, sabe? O, o que, que é isso? Eu estou aqui, sabe? Trabalhando com os Zezé Mota. E quando você olha para o lado, você vê as pessoas né, que estão do teu lado e que entendem o que foi esse percurso. Quando eu olhava para o lado e via a via Sol, via Mohana, Via, sabe, a Mari, e, a, e aí você entende que o que aquelas pessoas sabem, para mim, como era importante estar ali no set de filmagem fazendo um filme. Elas sabem, entendem o que é para uma mulher negra chegar no set de filmagem. Então, para além da equipe, quando eu olhava para o lado, eu via pessoas que entendem a dificuldade e, a, e, e o caminho que precisa ser percorrido para que a mulher fique na frente do, 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 de um set de filmagem. Uma mulher negra nordestina, sabe, que nasceu numa periferia então é é isso que que, que tem nesse filme para além de todo o o, o processo político que é muito importante e eu volto a dizer extremamente doloroso para mim né? ouvir esse texto refletir sobre esse texto mas é extremamente necessário contar essa história
2: Massa demais, Gilvan e Natara obrigadíssima Tem uns comentários aqui, quem estiver assistindo, gente, não se aveste. A Aline Ribeiro aqui, dando parabéns às duplas dos filmes e dizendo que hoje vai maratonar. Queria fazer uma observação. A gente, da da curadoria, pensa não só quais filmes exibir, né, a escolha, essa, essa terrível escolha entre tantos filmes bons, mas, sobretudo uma tentativa assim, de, de pensar uma, uma ordem dos filmes para que eles dialoguem de uma de alguma maneira. Então, para quem puder, quiser maratonar os filmes na ordem que a gente sugere em cada sessão, assim depois comenta com a gente o que, que, que achou assim da costura nessa ordem. Porque na sala de cinema é, é isso, né? você senta e recebe essa ordem. Agora, aqui no online, você pode ver na ordem que você quiser. né Mas, enfim, ia ser massa se a gente pudesse ouvir vocês em relação a isso. Mas depois, né? Não agora para essa conversa. Enfim, tem vários outros comentários aqui. Queria só pontuar isso que a Natara falou, né? Dessa presença no set. Ano passado, a Leia Garcia falou a mesma coisa. A Leia Garcia falou que foi a primeira vez que ela olhou para os lados no set, no filme da Viviane Ferreira, Um Dia com Jerusa, que ali eles fazem fotografia, né? Tanto no filme da Vivi quanto no filme de vocês. É, ela falou isso, foi super emocionante, assim, na mesa. Que ela, com, não sei, 60, 50, 60 anos de carreira, foi a primeira vez na vida que ela olhou para os lados no set de filmagem e viu que tinha um monte de gente igual a ela. É, e é isso, né? Tá acontecendo isso agora no cinema, felizmente, né? Ainda que tardiamente, felizmente. Enfim, vou para uma rodada de conversa, é, tentar ser breve, porque a gente tem 20 minutos e 20 minutos passam muito, muito rapidinho. Vamos voltar para a Júlia e para a Renata. E aí é uma pergunta, é, enfim, mais específica, mas não necessariamente vocês precisam falar só sobre isso, quiseram falar outras coisas sobre o filme, tá? É, tem várias coisas no filme, assim, mas uma coisa que me chamou atenção foi essa construção dessa miragem midiática onipresente, assim, que é meio que uma ficção capitalista, meritocrática, assim, que vocês debocham disso, que é o Aracaju Garden, né? E aí, e aí o Aracaju Garden é meio o motivo do deslocamento das personagens mas não é o que move os corpos delas assim. não é o que movem essas duas mulheres assim tanto que no final né não vou aqui contar o final do filme exatamente mas assim tem uma explosão de um riso um alívio um deboche e esse percurso que elas fazem é todo marcado é, por, por uma dimensão performática assim. De, de, uma, de uma dança, nesse né, musical que vocês constroem, né? E isso é massa demais. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, assim, sobre essa miragem midiática que vocês construíram para provocar esse deslocamento delas, né? Ou sobre o que vocês quiserem falar do filme também? É, eu
4: queria falar antes de tudo que eu estou muito honrada aqui de estar junto com essas, esses outros realizadores, os filmes, os outros filmes da mostra tão muito incríveis é, sobre sobre essa questão a gente tinha muito uma questão de querer representar representar o que a gente vê de Aracaju também representar a cidade porque a gente vive muito Aracaju tipo, apesar de eu e Renata a gente não ser de Aracaju a nossa produção é né é, toda a equipe é daqui e, enfim a gente a gente vive muito essa cidade em, em, pelo menos vivia antes da pandemia né e aí quando a gente escreveu a gente queria muito é, realmente representar essa, esses espaços assim que às vezes ficam meio vazios da cidade é, essas é, as fotos das cenas de transição foram tiradas durante a pandemia Porém, as filmagens foram feitas logo antes, né? A gente filmou em fevereiro e em março estourou a pandemia. E... e os espaços, mesmo assim, são muito vazios, né? Você vê que não tem quase gente andando por esses espaços que a gente tentou retratar, que são lugares um pouco mais marginalizados, assim, da cidade. É... Eu queria dizer também que a Girl Like assim foi uma grande inspiração entre essa coisa de futuro-passado e o tecnológico precário. As nossas. E também é, nos últimos tempos a gente está. A gente tem estado muito aflito, né? Nos últimos anos a nossa esperança está acabando, assim. E fica difícil. Eu acho que, dentro das nossas realizações, mostrar um olhar muito otimista, né? A gente cria otimismos por causa das pessoas que nos rodeiam, eu acho. A gente cria otimismo, por exemplo, em Aracaju, a gente cria um otimismo para o cinema sergipano, eu acho, muito por causa dessas multiartistas incríveis, assim, que construíram esse olhar junto com a gente. É... Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu queria falar, acho que a Renata pode me
3: complementar. É, a Tatiana falou do deboche, né? é uma coisa que a gente quer trazer muito em relação a essa questão meritocrática que a gente vive. É, como a Júlia falou, né? a gente tentou retratar Aracaju de outras maneiras, é, vendo outros locais, e a referência direta que a gente faz de Aracaju Gardens, que eu acredito que basicamente toda cidade tenha um bairro chamado Jardins, né? que seja da é, onde seja a concentração de mais dinheiro assim, em relação ao poder financeiro das pessoas. E a gente tem um complexo de, de prédios que são os gardens. Então, ele passou no imaginário da nossa infância, da minha. É, né? Eu vivo aqui em Aracaju já tem 20 anos. Apesar de eu não ser daqui, eu me considero daqui. E era sempre colocado assim, eu estudava nesses locais que eram onde tinha essa concentração financeira e tinha esse deslocamento depois para a gente ir para uma área um pouco menos, digamos assim, valorizada. E a gente pensava muito nisso, né? O que é o deslocamento da nossa cidade? O que pode ser também essa busca sempre, né? pela esse, esse imaginário, essa ilusão, esse sonho de morar nos gardens, né de fazer parte daquilo. E a gente era bombardeado o tempo todo com isso. Então a gente quis deixar presente também a propaganda e trabalhar o deboche ao longo do filme, bem por essa questão, assim existe o pessimismo, existe o que a gente vive, é, o que move as atrizes, né, essas... as nossas personagens também que tem muito das atrizes na nossa construção seria a performance que ambas atrizes a Débora e a Dandara já trabalharam com isso e a gente pensou muito nelas quando a gente fez o personagem como é que a gente pode colocar que as personagens se comuniquem também de uma outra linguagem para além né, da linguagem que a gente tem narrativa do filme né? então O nosso filme já foi bem paralelizado com o videoclipe. E eu acho que faz parte né, da gente fazer essa mistura. E, enfim, acho que a questão né, que a Tatiana trouxe sobre a propaganda em si seria essa forma de, de retomada de algum tipo de assim, do deboche mesmo de lidar com isso, se você for ver as situações que passam pelas personagens, que perpassam por elas, são situações corriqueiras de um jovem que está querendo sobreviver né, na sociedade, e bem, é isso, basicamente.
2: Opa, legal demais, valeu, Renata e Júlia. É... Quero agora fazer uma pergunta para o Rafael e para o Mike. Espero que o Mike consiga segurar aí. Que eles dirigiram preces precipitadas de um lugar sagrado que não existe mais. Muito em função do título também, né? Essa dimensão da religiosidade que vocês trazem, assim, até... E de outros signos, assim... Não só de religiosidade, mas assim, vocês fazem esse trânsito interdimensional, né, passando por, enfim, tem as dimensões de espaço-tempo, mas com uma coragem muito grande em elementos do cotidiano contemporâneo, né, e aí são quase gatilhos, assim, para esse trânsito, para um lugar que parece ser o passado, mas que também pode ser uma reescrita, que aponta para o futuro... Tem também as paisagens, né? E tem até a paisagem pintada, que eu não sei se é do Rugendas ou do Debré, mas parece muito, né? Desse imaginário colonial da paisagem brasileira. E aí queria ouvir mais vocês, assim, sobre essa essa construção dessa alegoria, né? Da transição, espaço-temporal, para possibilitar a vida desse jovem negro, né? Que num lugar está ameaçado e que no outro parece viver de uma outra forma.
5: Pois é, assim, desde que eu comecei a pensar filmes, né? A estudar cinema, eu, penso muito, eu tenho muito cuidado em pensar personagens negros e, person... e pensar esses personagens em situações que não sejam só sobre dor ou sofrimento, né? Mas situações cotidianas. E daí eu acredito muito também em como uma, uma ação cotidiana pode gerar uma ruptura temporal, né? E daí, no filme, eu parto do pressuposto, a gente parte do pressuposto de que o extermino da juventude negra gerou um desequilíbrio. É, sócio-antropológico, fazendo com que é, houvesse mais pessoas velhas do que pessoas jovens, tá? É meio que isso, né? E aí, isso geraria uma, uma ruptura temporal. E aí, eu, esse filme, para mim, é muito sobre... Não sei o Mike, né? Que ele não tá aqui, deu uma caída, mas... É muito sobre a rua, né? E aí, em Fortaleza, eu acho que deve ser muito parecido em outras capitais, é, sempre quando você dá um rolê você é uma pessoa que não tem muita grana, ou mora em alguma... Uma, uma região mais é, longe do centro, enfim, cultural da cidade você acaba ficando sem voltar para casa mesmo, você fica no meio da rua, fica esperando um ônibus na parada por horas e tal. E aí, nesse processo né, de pensar esses personagens negros e pensar pensar como se reinventa um cotidiano, como se reinventa um cotidiano a partir de elementos tão violentos, violentos, enfim, de um um cotidiano tão violento, parte desse desse pressuposto. E daí, enfim, eu acho muito bom como a gente pode sair de uma ideia banal, de um acontecimento banal, para uma uma ruptura temporal, porque isso coloca a gente numa situação de viagem no tempo enquanto temporalidade real. Então a gente coloca o tempo em suspensão à medida que a gente coloca no filme, no universo do filme, a lógica de tempo que coloca a nossa lógica de tempo em questão. E aí eu acho que é mais ou menos isso.
2: Ah, legal demais, Rafael. E, filme tem muito isso, né, essa, essa, é, esse entrelaçamento, né, de tempos, essa, que, 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 Eu que, é acho que meio confuso, mas, Mike, você tá aí entre nós? Tô. Ah, Mike. me ouvindo? Sim, sim.
8: Acho que o que o Rafael tá falando tem a ver com, com de fato, tentar criar uma nova forma de olhar para o tempo, que ela não se dá mais de, forma, de, de uma forma cronológica e linear, né? Eu acho que é isso que o filme tenta reiterar o tempo inteiro. Assim, que essas violências que são da colônia é, permanecem e estão aqui, não agora, acontecendo de novo e vão acontecer de novo. E que essa coisa que você trouxe dessa fala, né, de trazer é, da gente recuperar o monopólio do futuro, é uma ação que acontece desde que a diáspora começou. Isso assim, não é uma novidade. Que que esse futuro que foi roubado, é, existem muitas iniciativas no aqui e agora, no passado e no futuro acontecendo ao mesmo tempo para que a gente possa, de fato, contar a nossa história. E eu acho que o filme ele, ele tenta trazer isso muito pelo teu da palavra. Assim, eu, eu sinto que esse filme é um filme de viagem, de relato de viagem. A gente tem alguns cartelas, alguns telas pretas com, com relatos. E é por aí, assim sabe, quando esse personagem é, assassina essa família branca, ele não está ali para resolver um problema, mas que essa imagem do homem preto violento, ela se, se atualiza é, no tempo e que a gente estava tentando ali é, traçar um, um caminho possível para esse corpo é, atualizando também a potência de vida dele. Acho que é isso.
2: Massa Mike, obrigadíssima. É, nosso tempo está correndo aqui, mas vai rolar da gente escutar todo mundo. Vamos, então, agora, eu vou fazer uma pergunta para Nat, a Natara e para o Gilvan. É muito pegando esse gancho do que o Mike falou, né, dos relatos e do que vocês tinham dito no começo, é, o Givan falou do projeto, né, vocês criam uma primeira pessoa coletiva aí no filme, né, é, e a narrativa, a narração da Zezé Mota é muito, é muito impressionante, assim, a força que ela traz, né, é, vocês fazem esse texto que tem uma literalidade, por vezes, assim, descritiva, né, com pouca abertura plantada de outras simbologias, que não essas que são agenciadas ali no interior do próprio texto, para sustentar o argumento, mas nessa operação retórica é, que vocês fazem, assim, isso, essa operação ganha força muito, é, tanto na fala, precisa, forte, das vezes é morta, mas também na maneira como é, a dimensão performática é, da atriz, que eu esqueci o nome dela. show, da Mohana, isso, da Mohana. como que a Mohana percorre ali, junto com a câmera, com a Lilis, né, esse olhar da Lilis junto com com a Mohana, como vão, vão, é quase como se a câmera e o corpo desenhassem naquela paisagem ou ou sublinhassem naquela paisagem as presenças ou a história que é evocada na fala, né, ali, naquela literalidade. Por exemplo assim uma ideia de impressão na paisagem por exemplo desse sangue né que o Giovana mencionou e aí tem até o gesto lá da fita das fitas ou cordas vermelhas que são amarradas nas folhas que me parece que indiciam isso um pouco assim é, isso parece paradoxal assim, o corpo nessa dimensão performática de um corpo que está em cena trazendo também seus próprios atravessamentos né e construindo é, algum sentido ali na interação com o espaço isso parece paradoxal, mas para mim só reforça essa ideia de uma reescrita da história, né, aí o Juvan falou, deixa eu pegar aqui, é, da pergunta que se coloca, né, no filme, a maneira como, é, se a gente tá condenado ou se outras sementes brotarão, Gilvan, e eu acho que vocês conseguem fazer desse filme uma semente, assim, nesse sentido, né, de, de, de reposicionar o imaginário, e, e isso eu acho já é uma grande, um grande feito, assim, enfim, não é uma pergunta, é só uma um comentário, aí eu queria vocês rapidamente falassem assim sobre isso ou sobre algum outro aspecto que vocês queiram ressaltar do filme.
6: É, essa construção da personagem a gente teve muito cuidado porque como ela está só em cena, né? É, o texto ainda não havia sido gravado, estava só escrito. né? A gente mexeu um pouco no texto depois da filmagem, ela sabia mais ou menos o que, que estava Sendo dito para cada cena, mas não estava gravado, né? E mudamos alguma coisa na estrutura. Então, a, nós tivemos, assim, eu, Gilvan, a Sol e a Mohana, muito cuidado na construção dessa personagem para não jogar uma, uma atriz em cena, né? Uma personagem em cena e dizer: agora caminha. Agora chora. Agora a gente sabia e, e, e foi construído isso. E olha, é, é, para cada cena, por isso que eu falo a importância da preparação né, de todo, não só da preparação da filmagem, uma, a construção da personagem como estudo prévio, porque assim, para cada cena a, foi desenhada uma intenção. Foi desenhada primeiro por nós no texto, depois com a sol. É, 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 e a morrana ensaiando depois a Mohana e a Lily se interagindo, porque assim, precisava haver uma confiança em um desenho de, dela, assim, e elas precisavam entender aquele texto, então aquele texto estava escrito e foi sendo desenhado, mas ele foi pré-desenhado, então quando a morrana chega em cena, ela sabe a intenção dela, a Evelyn do som sabe qual é a intenção dela a, a, a produção sabe qual é a intenção dela a a Lili sabe com a intenção dela todo mundo sabia o que estava sendo dito o que estava sendo falado e todo mundo em determinado momento que precisava de adaptação que precisava de de, de um redesenho todo mundo, a direção de arte a fotografia, o figurino todo mundo trabalhava para que aquela cena fosse desenhada de forma que a atriz não ficasse em cena esvaziada de um sentimento porque isso se percebeu como minha formação, né, em cima, começa pela montagem, é terrível quando você pega um ator que está dizendo um texto, ou está fazendo uma ação, que ele não sabe o que que aquela ação representa dentro da dramaturgia. Então, a gente se preocupa muito, mas muito com isso, que quando a personagem estivesse em cena, ela tivesse uma base para impulsionar a sua emoção. Então, todo o gesto, todo foi ensaiado, foi medido, foi pensado e foi redesenhado, porque nós filmamos nas pedras. Então, assim, as pessoas estavam ali assim, perigando de cair. Então, se a gente não soubesse o que estava fazendo, vai lá e filma, sabe? teriam acontecido os acidentes, nós não teríamos uma interpretação tão contundente, nós não teríamos uma cumplicidade entre as pessoas e principalmente entre a atriz, o texto e a câmera porque a gente não pode deixar um
7: ator exposto. E tem uma coisa, Natara, que eu queria ressaltar, que é um outro sentido também dessa dessa elasticidade, das adaptações, da necessidade de deixar... da gente ouvir ali o nosso redor. né? Tem muita coisa que foi construída, inclusive, depois que a gente... Depois que Mohana veio para o Rio, a a, a coisa da pedra, por exemplo, aquela cena foi escrita muito por quando a gente olhou Mohana, quando a gente viu o ensaio, que a gente disse, cara, vamos dar uma uma mudada aqui, porque Mohana né, se apresentou de uma maneira tão forte que ele disse, olha, é possível. né? Então, tem um monte de, 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 de adaptações que foram feitas... Nessa negociação e nessa troca de funções, eu acho que a equipe, por necessidade e por acreditar no, no, nas bandeiras, se doa é, é, e não é um movimento estritamente profissional. Né? É, eu, eu aproveitar para agradecer a galera, porque em muitos momentos desse, dessa, dessa trajetória eu fiquei muito preocupado como é que ia ser. essa E, e cara... A, a, a contribuição da equipe é, é, é incrível é difícil até de dosar isso né? uma verdadeira troca de funções ali, muito bacana só tenho a agradecer
2: Amém Massa, é, tem vários comentários aqui, gente o Dan é, eu não, queria... não vou, não Perdão, vou pontuar nenhum ver...
6: oi? Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer uma pergunta e não der tempo, aqui manda para a gente pelo Instagram, pelo Face, que a gente vai tentando responder. O que, no, ah. o que não conseguir, acho que não, estamos, não sei o tempo, acho que já está já acabando. Acho que se uhum. tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer curiosidade, manda para a gente pelo, pelo Instagram, ou Face, ou quem tiver o nosso WhatsApp, manda para a gente. Tem o um perfil, tem o um perfil no Insta, tem o um perfil no Insta do filme, então, do filme, do festival enfim, por onde for melhor
2: o negócio mas, é manter sim. a conexão é, e acho que isso é, não sei se é extensivo a todas as outras pessoas que estão aqui, né, assim a conversa continuar, que infelizmente a gente vai ter que encerrar, o tempo acaba, assim, tá acabando, mas tem alguns comentários aqui que eu quero só registrar, né, o Luan Santos falando do tempo espiralar, como diz a da Maria Martins sim, eu acho que tem tudo a ver, né Luan é, todos esses filmes, eles, de certa maneira, lidam com a ideia de tempo que não, tá como não tem como pressuposto uma linearidade, né? tal como a gente entende modernamente na história. E eu acho que também dialoga um pouco com a Denise Ferreira da Silva, né? quando, quando ela fala da sequencialidade, ou do problema que é a sequencialidade. Né? Manuela Gomes, de Mendonça, dando parabéns para a Júlia e para a Renata, apesar dos percalços do ano, que realizaram um trabalho incrível. Carolina Timote, acho que você está fazendo referência à à sessão, né, que falou que ficou demais a costura, um monte de gente falando, celebrando aqui, pessoas individualmente, e tem um comentário, acho que da Carolina Timote, também, falando do processo, agora eu não sei a qual filme que ela se refere, foi um processo muito rico, de construção coletiva, encontrando soluções criativas a partir de nossa própria condição de precariedade, acho que foi... relacionada ao objetos É isso, meninas? Acho que sim, né? Enfim, vários outros comentários ótimos. Agradeço todo mundo, sim, do objetos Agradeço todo mundo e queria só ressaltar duas coisinhas, assim. A Renata, eu não sei se foi Renata, acho que foi, que fez a referência ao Adirley, tem uma conversa, a primeira conversa do seminário temático dessa dessa edição da mostra, foi entre a Adirley Queiroz e a Cris Amaral, assim, e aí eu acho que tem muito a ver com a fala de vocês sobre filme, objetos Abjetas, é, não só nesse sentido do Adirley é, ressaltar essa questão das possibilidades ali com a precariedade, mas também é, tem muitas montadoras aqui, né, a Natara que é tradicionalmente uma montadora também, além de vocês duas que são montadoras, né, a Cris Amaral teve uma fala lindíssima sobre montagem, assim, que aí eu acho que vai muito ao encontro das questões que vocês colocaram aqui sobre os processos, né, sobre o que que as imagens estão dizendo, a maneira como organizar isso, né. E aí eu queria pontuar, só para encerrar, três coisas, assim, uma sobre cada filme, e que tem, todas elas têm a ver com uma questão só, assim, a que a gente está vivendo, sobretudo nesse ano, né, no último ano, uma uma saturação de imagens de violência, né, contra corpos negros, contra corpos indígenas, pessoas trans, LGBT de uma maneira geral, e e, e de uma literalidade da violência, né, assim, parece que existe um fetiche com o sangue, com o dilaceramento dos corpos, e essas imagens circulam muito, assim, circulam inclusive em filmes bem intencionados, mas nesse registro fetiche meio sádico, né. É, filmes de pessoas que se dizem aliadas e, e, e o que eu acho de grande beleza nesse conjunto de filmes também além de todas essas coisas que a gente falou são esses gestos que me parecem de cura com as imagens assim seja por meio da água ali no final do Prestes Precipitadas né, que Rafael e o Mike até evocam o Exu Exu está Exu, oh, Exu, oh, é, tá aqui presente em tudo, né? Oxum e Nanã com aquela música que tem uma versão linda com os chiquans, né, aquela aquelas personagens lavando a cabeça e é um filme que fala de violência, né? mas ele propõe uma cura, seja por meio do deboche né? e dessa riqueza na precariedade, esse gesto de debochar sobre essa situação, e ali se estabelece uma espécie de vitória simbólica, ou dessa reescrita, da impressão na imagem da presença de um corpo que, apesar de tudo, está ali e resiste, né? apesar do sangue que é é indiciado ali o tempo inteiro, o corpo está ali vivo, pulsando, naquela paisagem, né, apesar de tudo, e, e, e como que, que renascido, assim, nessa reescrita da história que o novo mundo faz, então, quero novamente parabenizar vocês, assim, por nos trazerem essas imagens tão esperançosas e tão na contramão do que a gente tem visto na hegemonia dos gestos que tentam dar conta desse nosso tempo, né, muitíssimo obrigada, é... então é isso, eu não sei se dá tempo, Dani, me fala se dá tempo de cada pessoa dar um tchau, pelo menos dá, ah, Laura, ou eu já passo por você, me fala uai, Tati muito rapidíssimo só um tchau para cada um falar assim, tchau, beijos nosso Instagram, sei lá o que, blogueirinha me segue <risos> sei lá, o que vocês querem falar então vamos de novo rodar, né começar com objetos. É, 30 segundos, vou falar um tchau tchau <risos> Abjetas é ótimo, né, gente? Olha eu chamando vocês de Abjetas. É...
3: Tchau, então, gente. Obrigada. Sigam a gente no Instagram, filme Abjetas. É isso. Tchau,
4: Tchau gente. Valeu. É, muito grato aí pelo Festival de Tiradentes, pela e de estar junto com você.
2: É. É valeu, Júlia. Valeu, Renata. Rafael e Nike.
5: Não sei, a que já saiu, mas é isso, É agradecer a, a, a Mostra, né, que é muito cuidadosa com os filmes, com a curadoria. Enfim, quem quiser saber mais sobre o filme, vai no Tarde na Rua, é, Tarde na Rua, filme. Que é a, é a galera que se juntou e fez o filme, acabou fazendo a página, Lá tem algumas informações sobre o rolê do filme, onde ele tá circulando, e é isso.
2: Legal. Então, muito obrigado a Mostra. É...
8: Uhum. Procura o tá na rua, meu Instagram é Mente Fria. Se quiser mandar um pix, é só chegar no direct.
2: <risos> Valeu, mais. É, Gilvan, Natara. Seu microfone está desligado, Natara.
7: Eu vou dublar, Natara. <risos>
2: Enquanto ela
7: resolve lá, você quer falar, É Isso, um abraço a todos, um prazer. Foi, foi. Muito bacana estar aqui, ver toda essa diversidade, ressaltar isso aí, isso é muito, muito bacana. É, obrigado pelo carinho de todos e todas, abração, ficamos em contato. O bom da gente jogar trabalho no, no, na rua é, é ouvir, é comentar depois e, e saber como cada coisa tocou, não só da parte elogiosa, as críticas também a gente Sim. recebe com o maior maior atenção, carinho e humildade. Um abração, obrigado.
0: Voltei. É,
6: agradecer, mais uma vez, todo o esforço da realização desse festival. Agradecer estar com esse grupo de pessoas incríveis, conversando e falando sobre cinema. E também dizer, estamos à disposição para conversas, para trocas, enfim, não vai ter a cervejinha no final, mas a gente pode continuar no espaço né, virtual conversando sobre esse projeto e sobre cinema. Quem quiser trocar uma ideia, entra lá no, no, nas nossas páginas que estamos à disposição. E, mais uma vez, lembrar, sejam os mais diversos possíveis na montagem das suas equipes, para que vocês, quando olharem o filme, se sintam vistos e representados neles. Até a próxima, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.
1: Pois é, gente, a gente que agradece. Realmente ficou faltando a cervejinha, a gente ainda não consegue materializar nessa né, cervejinha aí online. Mas eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, da Júlia, Renata, Gilvan, a Natara, o Mike, o Rafael, enfim, a Tati que conduziu tão lindamente essa mesa, tá? Eu queria agradecer a participação de todo mundo que acompanhou com a gente, que fez comentários, enfim, essa troca é muito gostosa mesmo.
0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.